0: قال بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم donc aujourd'hui on va faire le cours de tafsir, Inja On va commencer avec la surat Amma Donc comme à, à, dans la salle de Kamu à Lille, je fais le début du Quran. On a commencé avec le Baqara Comme ça ici à Turquois, on fait la fin, on fait Juz Amma <coughs> Donc, avant de rentrer dans le tefsir, on peut rappeler un peu des choses à propos du tefsir. Premièrement, c'est que le tefsir du Coran, c'est une des sciences les plus importantes dans l'islam. Donc, les sciences dans l'islam, il al-islamiyya, les différentes disciplines entre guillemets, qu'il étudie un étudiant en sciences religieuses, il y en a quatre principales. Ces quatre principales. Ces quatre principales c'est premièrement la science de la ou alors on peut l'appeler aussi la science du Tawhid, c'est-à-dire le monothéisme ou la croyance. Donc c'est connaître la foi en Allah, al-Iman billah wa bil wa, wa, kutub, wa, al wa al wa al-Kutub wa al yawm al-Akhir wa al-Qadar. Et aussi, donc c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour, au jour du jugement et au destin. Donc c'est connaître ces points-là. Et rentre aussi dans la aqidah d'autres points Qui ne sont pas cités dans le hadith de Jibril Comme par exemple le fait Ce qu'on appelle ou latil umur Le fait de, 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 de Respecter Et d'obéir au gouverneur musulman Ça, ça rentre aussi dans la aqidah Parce que c'est un point qui fait Qui différencie euh, al sunnah ceux qui suivent les sahabas Et ceux Et d'autres groupes qui ont dévié de cette voie On peut aussi rentrer dans ça L'amour des sahaba. Et le respect de Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, pardon. C'est-à-dire, dans la, dans la aqidah, il rentre un point qui est le fait de parler du respect de tous les compagnons du prophète. Et notamment, au sein des compagnons, la famille du prophète. C'est-à-dire al Sunnah, il fait partie de la aqidah. Le fait de respecter et d'aimer tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans distinction. Et de respecter et d'aimer tous les compagnons du prophète qui font partie de, la, de sa famille. C'est-à-dire Ali, Yaqil, Abbas... Abdullah ibn Abbas, Fatima, etc donc ça c'est pour la science de Hatida. après il y a la science du fiqh qui est en fait c'est à dire le fait de connaître les règles religieuses qui s'appliquent c'est à dire les règles de la salat de la zakat du, du jeûne du mois de ramadan du hajj, du commerce du mariage, du djihad euh, etc et aussi des héritages ça c'est la science du fiqh. Après il y a la science du hadith, c'est-à-dire connaître la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa signification. Et la science du tafsir, qui est connaître la parole d'Allah et son explication. Donc ça ce sont les quatre sciences qui sont voulues pour elles-mêmes. Les autres sciences religieuses, elles aident à comprendre ces sciences-là. Donc c'est-à-dire par exemple, usul al-fiqh, usul al-fiqh c'est les fondements du fiqh, c'est là qu'on va étudier par exemple... L'qiyas, l'ijma', comment à partir d'un texte religieux on retire une obligation ou une simple recommandation, tout ça c'est dans Usul al-Fiqh. Ça, ça aide à acquérir le fiqh. C'est-à-dire, le fiqh, c'est dire par exemple euh, le fait de faire le recours dans la prière, c'est un ruk'n, c'est un pilier de la salat. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, même par oubli, ta salat elle n'est pas bonne. Ça, c'est le fiqh. Ousoul al fiqh c'est comment à partir du Coran et des hadiths J'ai réussi à déduire ça Donc c'est ça la différence entre le fiqh et ousoul al fiqh Donc ousoul al fiqh en fait, c'est un outil Et le fiqh c'est voulu pour lui-même Ousoul al fiqh c'est un moyen d'arriver au fiqh Après, il y a aussi uloum al-hadith, les sciences du hadith C'est toutes les sciences qui nous permettent De distinguer entre un hadith Sahih et un hadith da'if Un hadith sahih, c'est-à-dire qu'on doit prendre Et un hadith da'if qu'on doit rejeter donc c'est des sciences qui sont des outils pour arriver à la connaissance du hadith etc. La science de, les différentes sciences de la langue arabe Sarf, Ça c'est pas des sciences qui sont voulues pour elles-mêmes C'est des sciences qu'on apprend pour comprendre le Coran et le hadiths Donc parmi les sciences principales il y a le tafsir Donc l'interprétation ou la signification de la parole d'Allah Et le tafsir il a des bases, c'est-à-dire il ne se fait pas comme on veut notamment il se fait pas par la simple opinion parce qu'Allah Azza wa dit dans le Qur'an, « قل انما ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق بالله ما لم ينزل به على الله dire dans Surah al dans les grands interdits Allah il a cité les bases des interdictions il a dit dit mon dieu n'a interdit que les turpitudes cachée et apparente. Et le fait de transgresser sans droit. Donc, les turpitudes, c'est comme la fornication, etc. Et le fait de transgresser, c'est-à-dire transgresser sur les droits d'autrui. Et que vous associez à Allah ce, ce, ce dont il n'a descendu aucune preuve. Donc, le troisième interdit. Donc, tous les interdits, rentrent dans ces interdits-là. Et en dernier, il a dit, et que vous disiez sur Allah ce dont vous n'avez aucune science, ce que vous ne savez pas. Et le Qur'an c'est Comme Allah il dit dans le Qur'an Si un des, des associateurs te demande asile Donne lui asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah Donc parler du tafsir Et de la signification du Qur'an Sans science C'est parler d'Allah directement sans science Parce que le Qur'an c'est pas un livre que quelqu'un il a écrit Ou que quelqu'un il a inventé le Coran, c'est directement ce qu'Allah a dit à Et que Jibril l'a entendu d'Allah et il l'a transmis à Mohammed par l'ordre d'Allah. Donc le tafsir, il se fait pas par les opinions, mais il se fait premièrement bil Coran. Il yani, tafsir al Coran, bil Coran. On explique le Coran par le Coran. Par exemple, il y a un exemple, on l'a cité plein de fois ici déjà. Quand Allah dit dans le Coran. Idina Sirat al Mustahim, al Ladina an Amta Alehim. Guide nous au droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de bienfaits. et And Surat al Nisa he did Ula ikallahina an Allahu Alehim, minan nabiyim ou siddihin, wa shuhada iwa salihin, wa hasuna ulah ikara sikah. Surat al Nisa Allah nous dit Voici ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les hommes pieux. Donc c'est-à-dire que ce qu'Allah a comblé de bienfaits, dont tu demandes le chemin dans le Fatiha, Allah t'a montré qui ils étaient dans Surat An-Nisa. Ils sont quatre catégories. Donc ça c'est l'interprétation du Coran par le Coran. Donc ça c'est beaucoup. Il y a beaucoup de, de versets. Les versets s'expliquent les uns les autres. Après il y a l'explication du Coran par la Sunna. Parce que Allah Azzawajal, il dit c'est-à-dire, nous t'avons descendu le rappel, la révélation, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. C'est-à-dire, pour que toi, Mohamed, tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, une grande partie de la sunna, quand on dit la sunna, c'est-à-dire les hadiths, sa fonction, c'est d'expliquer le Qur'an. C'est-à-dire, à la lumière de la sunna, on comprend le Qur'an. Si on n'avait pas la sunna, les hadiths, on ne pourrait pas comprendre beaucoup du Coran. Parce que la Sunna soit elle explique le Coran, ou soit elle te détaille ce que le Coran t'a dit de façon non détaillée. Par exemple, Allah il nous a ordonné de faire la salat mais pas comment, ni quand. Et la Sunna elle a montré quand et comment on fait la salat Ou alors, par exemple, Allah Azza wa il dit Subhanallah, Asra bi abdihi laylan Min Il dit Il dit Il dit Il Barakallahu Il il a le masjid al-Aqsa, Le premier verset est dans le Surat euh, al-Isra. Donc Allah dit gloire à Allah ou pureté à Allah, qui a fait voyager la nuit son serviteur, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée sacrée à Masjid al-Aqsa. Si tu prends le verset tout seul, tu ne vas pas en retirer grand-chose. L'explication du verset, elle est dans le hadith qui parle de l'Isra ou al-Mi'raj. Là, le hadith, il faut t'expliquer tout ce qui s'est passé dans, dans ce. Dans ce voyage. Donc il va te détailler ce que le Quran il a cité sans détail. Ou alors la Sunnah elle va carrément donner le sens du verset. Par exemple le verset où Allah Azza wa dit dans le Surat Luqman, non c'est pas le Surat Luqman c'est une autre Surat, Alladina Amanu wa Lam yelbisu Imanahum bi vulm ula ikalahum l'amnu wa hum muhthadun. Ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas habillé leur foi par de la justice cela auront l'am, c'est-à-dire la sécurité, ils seront sauvés. Et cela, c'est ceux qui sont bien guidés. Donc, les sahaba comme ça a été rapporté dans les hadith, quand ils ont entendu ce verset, ils ont eu peur. Parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit Ceux qui ont la foi, et dont la foi n'a pas été touchée par du vol de l'injustice. Or, l'injustice, elle est de trois sortes l injustice envers Allah, injustice envers toi-même. Et l'injustice envers les gens Ceux qui n'ont pas entaché leur foi par de l'injustice Ils auront la sécurité Et ils auront la guidée Donc les sahaba, ils ont dit au prophète Qui d'entre nous n'a pas fait de vol C'est à dire Si on prend le verset comme ça On est tous fichus Parce que tous on a fait du vol Soit envers nous mêmes soit envers autrui Ou alors même dans al Envers Allah azzawajal. Et le prophète alayhi wa sallam, Il leur a répondu Alam il a dit leur a dit, N'avez-vous pas entendu ce que l'Uqman a dit C'est-à-dire, Allah dans le Coran il a cité l'Uqman quand il a dit Ô oh mon fils, n'associe pas à Allah. Le fait d'associer à Allah, c'est une grande injustice. C'est-à-dire, ce qui est voulu par l'injustice dans ce verset-là, c'est le shirk. C'est-à-dire, ceux qui ont eu la foi. Et dont la foi, elle n'a pas été touchée par le shirk. Ceux-là, ils sont sauvés. Donc c'est-à-dire les musulmans. Puisque c'est eux qui adorent Allah, sans lui associer quoi que ce soit. Après, il y a aussi... Après, on interprète le Qur'an d'abord par le Qur'an, puis le Qur'an par la sunna, et le Qur'an aussi par les paroles des Sahaba. sahabas. Donc parce que les Sahaba c'est eux qui ont appris le Qur'an directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et son explication aussi, ils l'ont apprise du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les Sahaba, il y en a qui sont plus connus que d'autres dans le Coran Comme Oubay ibn Ka'b ib, Qui était peut-être le plus grand savant en ce qui concerne le Coran Ou en tout cas la, le texte et la mémorisation du Coran C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab Quand il a réinstauré Tarawih Qui c'est qu'il a mis pour lire Oubay ibn Ka'b ib, Et aussi Ali ibn Abi Talib Là aussi euh, Abdullah ibn Mas'ud Qui disait « Il n'y a pas une sourate du Coran sans que je, sa je sache quand est-ce qu'elle est descendue et pourquoi elle est descendue. » Il disait « Si je connais quelqu'un qui connaît mieux sur le Coran, qui a plus de science à propos du Coran que moi, et vers qui on peut voyager, j'aurais voyagé vers lui. » C'est-à-dire c'est comme s'il disait « C'est moi qui connais le mieux pour montrer aux gens, pas pour se vanter. » Et après aussi, celui le plus connu dans le tafsir, c'est Abdullah ibn Abbas. Radiallahu pourquoi Parce que comme c'est rapporté dans « Sahih al-Bukhari » Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ses besoins... Ibn Abbas il est venu il lui a posé de l'eau... Sans que le prophète il lui demande wa Et quand il a vu ça il a dit c'est qui qui a mis l'eau là Et on lui a dit c'est Abdullah... Il a dit... Allahu ma fid din wa allimhu oh Allah... C'est à dire rends-le faqih... Faqih c'est celui qui comprend... Qui a la science avec la compréhension de la religion... Donc c'est comme s'il lui disait... Il disait oh Allah... Rends-le savant dans la religion... Et apprends-lui Ta'wil c'est-à-dire Apprends-lui l'interprétation Donc Abdullah ibn Abbas Ça s'est réalisé C'est devenu le plus grand savant Des Sahaba dans le tafsir Parce que même si il a, il, Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il est mort, lui il était encore adolescent C'était un jeune homme Mais il a vécu longtemps Donc il a pu profiter notamment De l'héritage qu'avaient les Sahaba. Donc il n'a pas appris que du prophète Il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam Quelques années mais il a beaucoup appris chez les Sahaba après la mort du prophète. Donc, que ce soit Omar ou alors Zayd ibn Thabit et tous les autres compagnons qui étaient vivants, Abdullah ibn Abbas il faisait ce qu'on appelle Talabalain il étudiait la science religieuse chez eux. En tout cas, sur tous les Sahaba qui étaient à Médine. Et, et après, il y a aussi le tafsir des Tabi'in. Donc, l'interprétation des Tabi'in. Donc, la génération qui est après les Sahaba. Donc, ça aussi c'est accepté. Et, euh, et généralement, ils divergent peu. Les tabi'in, ne divergent pas beaucoup dans l'interprétation du Qur'an. Pourtant, si toi et moi, on prend l'interprétation du Qur'an, les tabi'in, on va croire qu'ils divergent beaucoup. Déjà, les Sahaba, on va trouver qu'ils divergent beaucoup et encore plus les tabi'in. Mais en fait, cette divergence, ce n'est pas une divergence. Je vous donne un exemple. Quand par exemple, Allah il dit « Al-Sirat al-Mustaqim » l'un des salaf, c'est-à-dire des sahaba ou des tébains, il va dire, la al c'est l'Islam. L'autre il va dire, c'est le L'autre il va dire, c'est Sunna. Donc pour toi et moi, on va croire que c'est une divergence. Mais en fait, c'est pas une divergence, parce que le chemin droit, c'est l'Islam, c'est sûr. Et le chemin droit, c'est suivre le Coran, le l'Islam on le prend du Coran, et c'est aussi de la Sunna puisque l'Islam. On... Donc en vérité, eux c'est parce que souvent les Sahab et tabiin Quand ils veulent expliquer quelque chose Ils donnent un des exemples de cette chose C'est comme dans, dans Kitab Vous trouvez, je crois c'est Omar radiallahu Il explique al jibt Il dit al jibt al-shaytan L'autre il dit al jibt al-sihar C'est à dire il y en a il dit al c'est le diable Et l'autre il dit al C'est la sorcellerie En fait ce que ça veut dire, c'est pas qu'ils divergent Qu'ils sont pas d'accord, c'est pas ça C'est que le dibt c'est un mot qui englobe tout ce qui est le travail avec les démons La sorcellerie, la voyance Donc eux ils donnent un exemple Pour expliquer le mot Donc en vérité ils n'ont pas divergé beaucoup En ce qui concerne le tafsir Et des fois il y a des vraies divergences dans le tafsir Donc quand il y a des vraies divergences Comment on fait pour euh, prendre le meilleur avis bien, On regarde celui Qui correspond à des hadiths C'est à dire si un, un des avis Qui est basé sur un hadith du prophète Donc c'est cet avis là qui est bon si par contre c'est juste entre les compagnons ou entre les tabirines Donc là c'est qu'il y a une divergence et ça peut arriver dans l'interprétation d'un verset ou de plusieurs versets Donc ça c'est les tabirines Et dans les tabirines, les plus connus dans le tafsir c'est justement les gens de la Mecque Pourquoi Parce qu'à la Mecque qui habitait à la Mecque, à la vie c'est Abdullah ibn Abbas Et c'est là qu'il a enseigné beaucoup l'islam et toutes les disciplines de l'islam, même la langue arabe et la poésie, et notamment le tafsir Donc, c'est là que beaucoup ils ont repris le tafsir de lui. Donc, notamment, al ibn Muzahim, Mujahid, il a et le plus grand d'entre eux c'était Mujahid, Rahim Allah, dans le tafsir Et c'est lui qui disait Il disait J'ai exposé le Coran trois fois à Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire trois fois il a lu tout le Coran devant Abdullah ibn Abbas et je l'arrêtais à chaque verset pour demander ce qu'il veut dire. Donc c'est pour ça que si vous prenez Ibn Kathir ben vous trouvez beaucoup Mujahid Adi, Soudi Adi, Bahaq euh, Adi, ça c'est les élèves de Abdullah ibn Abbas à la Mecque. Après aussi donc ça c'est la façon d'interpréter le Coran Si on n'a plus d'afar, quand on dit Afar, c'est à dire entre guillemets les informations, les traces c'est-à-dire les hadiths ou les paroles des Sahaba ou des tabi'in. Si on n'a plus de genre de paroles comme ça, avec des chaînes de transmission pour expliquer le Coran, alors avec quoi on va l'expliquer En dernier recours, avec la langue arabe. Avec la langue arabe et aussi avec ce qu'on appelle « al-qawa'id al-amma », avec les enseignements globaux de l'islam. C'est-à-dire à la lumière des enseignements globaux de l'islam et des règles de l'islam, on peut comprendre le Coran. Après aussi, le Qur'an, il n'est pas tout au même niveau. C'est-à-dire, quand on lit le Qur'an, ça vous le trouvez notamment dans une parole d'Abdullah ibn Abbas, a anhumma, qui a dit que le Qur'an, il se divisait en quatre sortes, quatre, quatre, quatre parties. C'est-à-dire, il y a une partie qu'un arabe, il comprend, parce que c'est sa langue. Donc, il comprend directement, sans qu'on lui dise, « Ibn Kathir a dit ». Et il y a une, une partie que les ulamas comprennent, c'est-à-dire tu as besoin d'étudier le tafsir pour que, même si tu es quelqu'un par exemple qui aurait la langue arabe comme à l'époque du prophète, tu aurais besoin d'étudier quand même le verset pour le comprendre. Et il y a des versets qu'il est obligatoire à tout le monde d'apprendre, donc c'est les versets qui concernent les héritages pour celui qui doit hériter, la salat, la zakat, etc. Et il y a des versets que tout le monde comprend. Donc c'est-à-dire que quand on lit le Coran, La grande majorité du Coran Tout le monde comprend C'est-à-dire qu'Allah nous raconte les histoires des prophètes Qu'Allah nous parle du jour du jugement dernier Qu'Allah nous parle De, de lui-même Et de ses attributs Et de ce qu'il fait avec ses serviteurs, etc Ça c'est la majorité du Coran Et ça on le comprend Donc il n'y a qu'une partie Donc il y a les trois autres parties pour nous qu'on doit apprendre Parce que nous on n'a pas la langue arabe de façon naturelle toutes les autres, donc y a la partie qui rentre dans, la partie qui a besoin d'explication, on doit l'apprendre. La partie qui, est, qui concerne tous les, les règles, le fiqh, on doit aussi l'étudier. Et le, la partie qui est à la base qu'un arabe y comprendrait, nous on doit l'étudier par rapport à la langue arabe, pour pouvoir le comprendre. Mais sinon, la majeure partie du Qur'an, surtout les sourates qui ont été descendues à la Mecque, ben on les comprend. Parce que ça parle des histoires des prophètes, d'Allah, comment il châtie ou il récompense ses serviteurs de l'unicité d'Allah, donc la majeure partie c'est facile, on peut le lire après ce qu'on peut rajouter aussi par rapport au tafsir du Qur'an c'est les livres justement qui ont suivi cette voie dans l'interprétation du Qur'an donc les livres qui ont suivi cette voie là c'est à dire le fait d'interpréter le Qur'an de la bonne façon comme on l'a dit les plus connus c'est premièrement le tafsir de, euh, Ibn Jarir al-Tadari qui était du quatrième siècle et c'est le premier rahim Allah à avoir réuni le tafsir dans un livre donc son tafsir c'est à la fois le tafsir du Coran par le Coran, par les hadiths et les athars et aussi par la langue arabe donc il y a beaucoup beaucoup de hadiths et de athars avec des chaînes de transmission dans son tafsir mais aussi des explications qui viennent de lui c'est à dire après il rajoute sa parole et il explique il explique des choses en ce qui concerne le verset et même pour nous maintenant, si on lisait, pourtant c'est un livre qui a été écrit à 1100, plus de 1100 ans, bah c'est pas très très difficile. C'est-à-dire au niveau de l'arabe, quand Ibn Jarir il parle, la plupart des arabophones y comprennent. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce livre Premièrement, c'est qu'il est très gros. Et deuxièmement, c'est qu'il met les hadiths avec les chaînes de transmission. Donc pour toi et moi, ça veut rien dire. Nous, il faut qu'on nous dise, Rahu, Bukhari, wa Muslim, comme ça déjà on sait que c'est sahih. Et si c'est pas le Bukhari ou le Muslim, si c'est Abu Daoud ou Ahmed, il faut qu'on nous dise au moins Saharaou, le sheikh al-Albani ou le sheikh Ahmed Shakir ou Ibn Hajar, c'est-à-dire qui parmi les grands mouhadithsins qui sont un peu reculés dans le temps, là où a authentifié ce hadith. Sinon, nous, on ne peut pas distinguer un hadith authentique d'un hadith qui ne l'est pas. Donc, c'est ça la difficulté de, du tafsir de Tabari. Et après, il y a quelqu'un qui a... Qui a fait comme Al-Tabari, mais en plus court c'est al Barawi, qui était, si je ne me trompe pas, du 5 siècle de l'islam. C'était un muhaddif de l'école Shafi'i, et il a écrit un tafsir aussi, et un tafsir qui est sur la bonne aqidah. C'est-à-dire, dans, dans ce qui concerne les noms d'Allah et les attributs d'Allah, il reste sur la même voie que Al-Sahaba wa Al-Tabi'in. C'est-à-dire, il ne les explique pas, il les met comme ils sont. Il ne cherche pas à détourner. Il cherche pas à expliquer le c'est le qudra, c'est le oui. Il dit le c'est le yad, c'est-à-dire il reste sur l'aqidah salafiyya, l'aqidah des sahaba et des tabi'in, sans changer. Donc, ça oui. c'est le barawi. Et après, plus tard, le plus connu, bien sûr, c'est Ismail ibn Kathir, Donc, qui était lui aussi un muhaddith shafi'i et un faqih qui a écrit le livre qui est maintenant le plus connu. Et lui aussi, il a suivi cette voie. Il interprète d'abord le Coran par le Coran et ensuite avec les hadiths et les athar et ensuite par la langue arabe. Donc en vérité, c'est comme quelque part un résumé de At-Tabari. Et à notre époque aussi, il y a un chère qui a écrit un grand livre en ce qui concerne le tafsir, c'est Mohamed Amin al -Shinqiti. donc qui était un savant mauritanien qui vivait à Médine, qui est mort il y a peut-être 30 ou 50 ans, je ne sais plus, et qui a écrit un livre qui s'appelle al Bayan, tefsir il-Qur'ani bil-Qur'an. Et aussi le livre que nous allons lire, c'est le, le livre de Sheikh Rahman ibn Sa'di, Sa qui faisait partie des grands savants de l'Arabie Saoudite, qui est mort il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, qui était de la même époque que Sheikh shinqiti et c'était notamment le Sheikh de Abdullah al-Bassam. Et de Sheikh Mohammed Al Uthaymin, rahimahum Taala. Donc ce tafsir là, celui qui veut lire le Coran, juste comprendre ce que ça veut dire, il n'y a pas mieux que tafsir Al sadi -Sa Pourquoi? Parce que lui, en fait, il résume ce qu'ils ont dit les autres. Lui, il ramène pas de hadith, il ramène pas de, de paroles de Tabi'in. Il dit juste le verset, il veut dire ça. C'est-à-dire, lui, il a pris des autres livres, mais il résume. C'est plus facile pour nous. <coughs> Donc on va lire dans Surah Allah. al il n'a chétain Donc les premiers versets, qui c'est qui les connaît Qui connaît le premier verset de surat Amma Levez la main Ah quand même Moi j'ai fait peur hein. Donc le verset il dit Si on essaye de traduire à propos de quoi est-ce qu'il s'interroge à propos de la grande nouvelle Sur laquelle il divergent? Mais plutôt tôt ils sauront Et encore plutôt tôt ils sauront Donc le sheikh il dit ici donc c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au verset d'Allah à propos de quoi ils s'interrogent donc ensuite Allah il répond lui-même il dit, il s'interroge entre eux sur la grande nouvelle donc c'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur cette grande nouvelle dans laquelle ils ont beaucoup divergé. Et ils ont beaucoup parlé dans le sens où ils s'en se sont, sont éloignés. Et ils n'y ont pas cru. Donc ils en parlent beaucoup mais dans le sens où ils y mécroient et ils s'en écartent. Il dit donc cette grande nouvelle C'est celle au sujet de laquelle Il n'y a aucun doute Mais ceux qui ne croient pas à la rencontre d'Allah N'ont pas la foi Et même si tu leur venais avec tous les signes possibles Que ce soit les signes coraniques ou les signes dans la création d'Allah ne croiraient pas et même s'ils si voyaient jusqu'à ce qu'ils verront le châtiment douloureux. Et donc Allah dit bientôt ils sauront. C'est-à-dire bientôt ils vont savoir ce châtiment auquel ils croyaient pas. Bientôt ils vont le connaître. Quand on va les appeler pour rentrer en enfer et qu'on leur dira, voici le feu auquel vous ne croyez. C'est-à-dire auquel vous ne croyez pas auparavant. وخلقناكم نَاكُم أَزْوَاجًا نومكم نَوْمَكُمْ سُبَاتًا الليل اللَّيْلَ لِبَاسًا النهار النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سراجا سِرَاجًا وَهَّاجًا من مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لنخرج لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وجنات ألفا، أي أما أما أنعمنا عليكم بنعم بنيع من جليلة، فجعلنا لكم الأرض مهادة، أي ممهادة مهيأة، يعني معدة لكم لكم ولمصالحكم من الحروف والمساكن والسبل، يعني الأرض معدة ليسكنها بن آدم والجبال أوتاد. أو تدى يعني تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد وخلقناكم أزواج أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشخالكم التي متى تتمادت بكم أضرت بأبدالكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضرة وتحصل راحتهم النافعة وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني شديدا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقا للأرض فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا سراج يعني لا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي سارك الضرورة للخلق وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجة أي كثيرا كثيرا جدا فجر يعني كثير جدا لنخرج به حبا من بر وشعير وذراء وارز وغير ذلك مما يأكله الآدميون ونباتا يشمل سير النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم وجنات الفافة أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة donc il dit ici, donc là maintenant il passe au verset suivant. Il dit en fait, avant d'expliquer les versets, et dit ensuite, Allah, il a montré les bienfaits et les preuves qui montrent que les messagers, ils ont dit quand ils nous ont informés du jour du jugement. Donc après, il a dit Il a cité plusieurs de ces bienfaits et des preuves pour les gens. Il a dit, « N'a-t-on pas en fait pour vous de la terre mihad ?» Mihad, c'est-à-dire quelque chose qui est prêt pour vous, que pour, pour que vous puissiez, vous puissiez voyager dedans et habiter dedans. C'est-à-dire que la terre, elle est Allah il nous l'a préparé pour qu'on puisse y vivre. <coughs> et nous avons fait de, des montagnes, des, des piliers, c'est-à-dire ou des piquets. C'est-à-dire que ces montagnes, elles empêchent la terre de trembler et de vous emporter. Et on vous a fait des couples. C'est-à-dire que Allah vous a fait des mâles et femelles, dans un même genre. Dans, dans le genre humain, il a fait un mâle et une femelle. Pour que chacun y soit, il vive avec l'autre dans l'amour et la miséricorde. Et qu'il puisse ainsi avoir une descendance. Et aussi, ça, ça nous rappelle, c'est-à-dire le délice qu'il y a dans la vie de couple et dans le mariage. C'est-à-dire, c'est comme si Allah il disait, « Regardez ce bienfait que je vous ai donné, que je vous ai créé en couple. Or, quand vous vivez en couple, vous vivez dans l'amour et la rahmah. » naumakum subata Et on a fait de vous, pour vous, de votre sommeil, un repos. C'est-à-dire, on a fait pour vous un repos qui vous coupe de vos occupations. Parce que si vous faisiez toujours vos occupations sans jamais vous arrêter, ça serait une nuisance pour vous. Ça vous fatiguerait Donc Allah, il a fait la nuit et le sommeil qui enveloppent les gens pour que ces, ces mouvements et cette activité qui les fatigue, elles s'arrêtent pour qu'ils puissent se reposer. Et on a construit au-dessus de vous sept durs, c'est-à-dire sept cieux qui sont durs et qui sont solides. Et Allah les a retenus par sa capacité, subhanahu wa ta'ala. Et il en a fait un toit pour la terre et il a, il a mis dedans beaucoup de bienfaits dans les cieux pour les êtres humains. Donc il a cité par exemple Et on a mis une lampe éclairante. Donc il a nommé le, le soleil Siraj, pour vous rappeler que dedans il y a une lumière qui est obligatoire, qui est essentielle pour vous. Sans cette lumière, vous pourriez rien faire. El-Wahaj, c'est-à-dire ça implique que dedans il y a le Harara. Donc c'est-à-dire Shems, elle donne aux créatures, d'une part la lumière et de l'autre part aussi le Harara, c'est-à-dire la chaleur par laquelle ils peuvent vivre. <coughs> Et on a descendu de l'mu'sirat. Le c'est-à-dire celle qui donne de l'eau, les nuages, maan fadjaja, de l'eau en abondance. Jabihi Habban pour qu'on fasse sortir avec cette eau Habba, des graines, donc toutes les graines, le riz, le blé, l'orge, etc. et tout ce que les êtres humains y mangent. nabata. et Nabat, c'est à dire la végétation que mangent les bêtes des êtres humains comme l'herbe et des, 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 des jardins qui sont remplis de fruits délicieux de légumes etc donc tout ça c'est Allah il nous rappelle ces bienfaits que personne ne peut englober c'est à dire personne ne peut compter tous ces bienfaits donc c'est comme s'il si leur disait celui qui vous a donné tous ces bienfaits là que vous ne pouvez pas compter comment vous pouvez mécroire à ce qu'il vous dit et mais croire à la résurrection dont il vous a informé et comment vous prenez ce qu'il vous a donné pour vous aider à faire les péchés parce que de tout ça, de la lumière du soleil de la chaleur du soleil des plantes, de l'eau l'être humain il fait sa vie et il a son, son énergie et sa force donc eux ils prennent ce qu'Allah leur a donné et cette force dans quoi ils l'utilisent dans le kufr et le ma'asiyah donc ce qu'Allah leur a donné, ils l'utilisent dans la mécréance et les péchés ça aussi, ça c'est un moyen de te détourner des péchés. Il faut penser à chaque fois que, quand tu fais un péché, tu es en train d'utiliser le risque que Allah t'a donné pour faire ce qu'Allah t'a interdit. Par exemple, quand tu regardes ce qu'il a interdit, dis-toi que cet œil, si je te le rachetais un milliard, tu me le vendrais quand même pour un milliard. Parce que tu ne voudrais pas vivre aveugle. Donc cet œil qu'Allah t'a donné, tu t'en sers pour faire ce qu'Allah il a interdit. Quand tu écoutes la musique... En train de donner d'utiliser ton oui si je te l'achète aussi un milliard d'euros, ton oui tu me l'en pas. Si je te donne, je te, je te dis, je te donne un milliard, un souris te dit, je te donne un milliard, et moi je deviens, j'entends, et toi tu deviens sourd à ma place. Billah jamais tu, tu prends son milliard parce que tu préfères entendre pour pouvoir parler avec les gens. Donc ce qu'Allah est à donné qui vaut des, des milliards, tu l'utilises pour écouter. Pour écouter la musique et la distraction. Ta langue qu'Allah il t'a donnée. Pareil, la parole, si on devait l'acheter, on l'achèterait avec tout ce qu'on a. Donc tu l'utilises pour parler sur quelqu'un, pour insulter, etc. Donc ça c'est un moyen de te détourner des péchés. C'est de te dire, subhanallah, je suis en train d'utiliser ce qu'Allah il me donne pour faire ce qu'Allah il veut pas que je fasse. Et pareil avec, tout péché que tu fais, tu as besoin d'énergie pour le faire. Et cette énergie d'où tu l'appuises si ce n'est c'est Allah qui te l'a donné, par la nourriture qui t'a donné. Donc tu es en train d'utiliser ce qu'Allah t'a donné pour ce qu'Allah veut pas que tu fasses. <coughs> <coughs> وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم وأن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد وما تنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتشقق السماء حتى تكون أبوابا ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور en fait <'éthi> Donc, ici, ensuite, Allah, Azzawajal, après avoir rappelé les bienfaits qu'il a fait à sa création et les preuves, maintenant il leur parle du jour oui. du jugement. Donc, il, il leur parle de ce jour à propos duquel ils s'interrogent et auquel ils ont mécru Et il leur dit que ce jour il est C'est à dire il est prescrit à un jour Qui est déjà prédestiné, Et c'est un rendez-vous pour, pour toute la création Donc le jour Le jour où on soufflera dans la trompe Vous allez accourir en groupe Et il s'y passera des choses donc Troublantes, des choses qui feront peur aux êtres humains à tel point qu'elles feront vieillir les enfants. C'est-à-dire, elles donneront des cheveux blancs aux enfants. Et les cœurs, ils seront troublés de tous ces événements. Donc, au point où les montagnes, elles marcheront. Donc, les montagnes qui sont stables, elles bougeront en ce jour. Et, elles se, et Allah les explosera au point où elles deviendront comme de la poussière. Comme de la poussière qu'on disperse. Et le ciel, il se déchirera pour faire des portes. Différentes portes. Et à ce moment-là, Allah donc jugera entre les créatures par son jugement, dans lequel il n'y a pas d'injustice. Et ensuite, on, on allumera le feu de l'enfer, donc de Jahannam, qui sera préparé pour les injustes, et qui sera leur refuge. Et ils y resteront ahqaba. yal fiha ahqaba ça veut dire des longues périodes. Donc comme ils ont dit beaucoup ici, dit la plupart des interprétateurs, dit disent c'est 80 ans. Donc eux ils disent Allah y di ya ahqaba ils vont y rester ahqaba donc des années des années des années des années pendant des années wa hum idha waradouha la yaziquna bardan wala et quand ils y seront la yaziquna fiha bardan wala c'est-à-dire ils vont pas goûter de froid de fraîcheur ni de boisson ay la ma yabrudu juruduhum wala ma yadfa'u dama'ahum donc ils pourront pas goûter ce qui va les rafraîchir, rafraîchir leur peau de la chaleur de l'enfer, ni goûter de l'eau qui pourra étancher leur soif. hamiman wa wa Donc Hamim c'est-à-dire de l'eau chaude qui va elle fera elle cuira quelque part, c'est-à-dire elle fera teshwi comme méchoui, elle va cuire leur visage. Et elle coupera, elle déchirera leurs intestins, c'est-à-dire toutes leurs entrailles, les estomacs et les intestins. Et rassaq, c'est le pu des gens de l'enfer. Donc leur pu sortira et eux-mêmes eux ils le mangeront. Donc c'est quelque chose qui est d'une mauvaise odeur, une mauvaise odeur extrême et d'un mauvais goût extrême donc pourquoi ils ont mérité ça comme il est dit dans la sourate c'est à dire c'est une récompense qui correspond à ce qu'ils ont fait qui est en accord avec ce qu'ils ont fait c'est à dire ils ont ils ont, euh, ils ont fait des mauvaises actions qui a conduit qui les a conduits à cette situation donc «» c'est-à-dire Allah les a récompensés conformément à ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient mécréants et désobéissants. Donc c'est-à-dire Allah n'a pas été injuste envers eux-mêmes quand il leur a fait ça mais c'est eux-mêmes qui ont été injustes et qui se sont lésés. Ils ont été injustes envers leur propre personne. C'est pour ça qu'après Allah mentionne leurs actions. C'est oui. comme si pour dire Allah n'a pas été injuste envers eux, mais regardez ce qu'ils ont fait. Donc il dit :« Innahum, kanu la yarjuna hissaba, aye, la yuminun bil ba'ath, wa la anna Allah yujazi al bil khayri wa shar, fa lisalik ahamelu al amal l'afirah. » Il y a ni l'am bil sa'a wa bil jaza Il y a ni bil jazah. » En l'enseignement donc, la première action qu'il a citée, il a dit Ils n'espéraient ne, il pas de compte C'est-à-dire, ils ne croyaient pas à la résurrection Et qu'Allah récompense pour le bien et pour le mal Donc, c'est pour ça qu'ils ont délaissé les actes Pour se préparer à la vie future et ils démentaient nos versets C'est-à-dire qu'ils ont mécru C'est-à-dire c'est une mécréance claire Ils ont affiché leur mécréance de façon claire Malgré que l'épreuve leur soit venue Or, toute chose, nous l'avons écrite nous l'avons encerclé, nous l'avons compté en écriture, c'est-à-dire on l'a enregistré. Donc toute chose qu'elle soit petite ou beaucoup, qu'elle soit bien ou mal, Allah Azza wa l'a écrite et l'a enregistrée. Ey katabnahu fillohi al-mahfuz, Allah l'a écrit dans l'oracle entre guillemets, la table gardée, sur laquelle il a écrit toute chose. فلا يحسب المجرمون أن عذبناه بذنوب لم يعملوها ولا يحسب أنه يضيع من أعمالهم شيء ou كما donc ici il dit c'est comme si Allah leur disait oh vous les criminels c'est-à-dire vous les mécréants ne craignez pas qu'on vous châtie pour des choses que vous n'aurez pas fait c'est-à-dire on ne va pas vous punir pour des choses, pour des péchés que les autres ont fait ou que vous n'avez pas fait. Et ne croyez pas non plus qu'on va oublier ce que vous avez fait de bien. Rien ne sera oublié, comme il est dit dans un autre verset. Donc on posera le livre et tu verras les criminels malheureux à cause de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire dans le livre. Et ils diront, malheur à nous, pourquoi ce livre ne laisse ni bien, ni petites choses, ni grandes choses sans la compter et donc ils trouveront devant eux ce qu'ils ont fait et au Seigneur c'est-à-dire Allah Azza wa Jal n'est injuste envers personne c'est-à-dire que les moujrimine le kafirin ils verront ce qu'ils ont fait et que l'adab qui les touche le châtiment qui les touche c'est à cause de ce qu'ils ont fait et qu'Allah il pas, il n'a pas été injuste envers eux parce qu'il les avait prévenus illa <coughs> Donc il dit ensuite C'est-à-dire, Allah va leur dire Goûtez et on va vous rajouter que du châtiment. Donc c'est-à-dire, ô vous qui m'écroyez, goûtez ce châtiment et cette humiliation et on va vous rajouter que votre châtiment il va faire que. S'amplifier Et Cheikh il dit ce verset c'est le verset le plus dur Qui parle à propos du châtiment Pourquoi Parce que les autres versets Ils parlent du châtiment, ils t'expliquent comment il est le châtiment Mais ce, châti ce verset là Il est pire parce qu'il te dit le, le châtiment il va être que pire De pire en pire Donc c'est pour ça Cheikh dit qu'Allah nous protège De ce feu et de ce châtiment <coughs> <coughs> Inna l'inmutakina mafaza, hada ekawa a'nab wakawa iba atra ba, waka Sandiha hako, la yasma una la wan wala ki jaza rabbika ato, am hi saba, lam ma zakara hala mougrimi, al ma Donc après Allah il a cité des versets, après qui il a cité? où vont aller les c'est-à-dire les, les criminels entre guillemets il a cité maintenant où est-ce qu'ils vont aller les pieux donc il dit cela c'est quoi les Taqwa, ça veut dire tu évites. Tiqwa, ça veut dire éviter quelque chose. Donc le mot c'est ceux qui ont évité la colère d'Allah en faisant ce qu'Allah a dit de faire et en évitant ce qu'Allah ne veut pas qu'il fasse. Tout simplement, c'est ça taqwa. Donc ceux-là, ils ont nafaz. Nafaz, c'est-à-dire la réussite. Parce qu'ils seront éloignés de na. Ils seront éloignés de l'enfer. وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار وخص الأعنب لشرفه وكثره في تلك الحدائق. donc il a dit "حدائق وأعنب ils auront des jardins et des raisins". "حدائق" c'est-à-dire c'est le "حدائق" comme on dit le "حدائق" c'est un parc. donc c'est-à-dire c'est un jardin qui regroupe toutes sortes d'arbres de fruits et d'arbres, des, des beaux arbres, et dans lesquels aussi il y a des, des, des courants d'eau qui sortent. Et aussi pourquoi il a cité Allah, les raisins spécialement, parce que le raisin, c'est un fruit qui est aimé plus que les autres, qui est un fruit noble par rapport aux autres, et parce que c'est un des fruits qui aura le plus dans ces jardins, dans les jardins du paradis. ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن والأطراب التي على سن واحد متقارب ومن عادة الأطراب أن يكون متالفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة في اعدل سن الشباب رسوتي du fait qu'ils allaient avoir des épouses qui sont comme ils le veulent, comme leurs âmes, elles le désirent. Kawa'ib. Kawa'ib, donc, c'est-à-dire, c'est les femmes qui sont encore physiquement comme quand elles étaient jeunes. Leur poitrine, elle est encore comme quand elle était jeune. Elle n'est pas retombée. Elle est encore ferme comme elles étaient jeunes. Pourquoi Parce qu'elles sont jeunes, elles sont fortes et elles sont belles. Donc, c'est-à-dire, ces femmes du paradis, elles sont en pleine beauté, pleine jeunesse. Elles attrapent. « il dit c'est-à-dire des femmes qui ont toutes le même âge. Et il dit la caractéristique des femmes qui ont un même âge, c'est qu'elles s'entendent bien et elles vivent ensemble. Donc c'est pour ça c'est « Hur » elles sont ensemble et elles vivent ensemble et elles s'entendent bien. Et cet âge aussi qui est le leur, le Shirdi dit ici « Rahimallah ta'ala » c'est l'âge de 33 ans. Parce que c'est l'âge le plus juste au niveau de la santé et la forme d'une personne. C'est-à-dire, <médicata> et des verres plis, des verres remplis. Donc, il dit rempli de rahiq, c'est-à-dire la boisson des gens du paradis qui est un délice pour ceux qui vont la boire. <médicata> إِلَّا Donc aussi, il dit ensuite, ils n'entendent dedans ni لَرْوَانْ ni kizab, C'est-à-dire, ils n'entendent pas dans le paradis la L'arou, c'est toute parole futile dans lequel il n'y a pas de bénéfice et il n'y a pas de bien et non pas de kizab, c'est-à-dire, ils n'entendent pas de parole qui est un péché comme Allah l'a dit dans un autre verset ils n'y entendent pas de distraction ni de péché si salam salam c'est-à-dire le salut la paix donc après il a dit c'est-à-dire qu'Allah nous montre ici qu'il leur a donné ça comme récompense par sa grâce et sa bienfaisance par récompense pour ses actions qu'ils ont faites et vers lesquelles Allah les a guidés et dont il a fait le prix du paradis donc c'est à dire que c'est Allah Azza wa c'est par sa miséricorde qui récompense les gens par le paradis c'est pour ça il y a le hadith qui dit donc personne ne rentre au paradis par ses actes qu'est-ce que ça veut dire par ses actes Ici ça veut dire En échange de ses actes Parce que si c'était en échange de nos actes Personne n'irait au paradis Personne n'y mériterait d'entrer au paradis Et les sahaba ils ont dit Même pas toi Il a dit Il a dit même moi alayhi wa sallam, Sauf si Allah me prend Dans sa miséricorde Donc c'est à dire Pourtant, dans, dans les versets, il y a beaucoup de versets du Coran qui dit qu'ils rentrent au paradis par leurs actes. Donc, par leurs actes, c'est-à-dire, par la cause de ce qu'ils faisaient. Et quand le Prophète, il a dit, vous ne rentrez pas au paradis par vos actes, c'est-à-dire, 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 on ne rentre pas au paradis en échange de nos actes, parce que nos actes, ils ne valent pas de rentrer au paradis. Mais on rentre au paradis par la cause de nos actes. C'est-à-dire, Allah, il a dit, celui qui fait les bonnes actions, je vais lui faire miséricorde, je vais le rentrer au paradis. Il a fait que les bonnes actions, c'est ça le sabab pour rentrer au paradis. C'est ça le sabab de la récompense. <coughs> يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا donc, les derniers versets, de Allah. Ah ouais. Je finis ou là quelqu'un qui est pressé ou là je finis On finit quand même. huwa ah. Donc, c'est comme si ici Allah disait. Après avoir cité tout ça, il dit C'est comme s'il disait Celui qui leur a donné tout ça, c'est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Elle a a dit Elle a dit Elle a dit Elle Ma'ahu al هذا الفرق بين Donc il a dit c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre et qui les gère. C'est ça Rab. Al C'est-à-dire le miséricordieux, entre guillemets, dont la miséricorde, la rahman, elle englobe toutes choses. <recznie> donc Allah, il les a élevés, c'est-à-dire il les a créés, il les a fait progresser, il les a entre guillemets, il leur a donné terbiya, donc on ne va pas dire éduquer, mais il les a fait progresser. Ensuite, en plus, il leur a fait miséricorde. C'est pour ça qu'ils ont atteint ce qu'ils ont atteint saktun la yatakallamou wa la yamnikoun minhou donc Allah suit dit le jour où le souffle et il a montré que ce jour-là quelle sera la situation de ces créatures c'est que ils ne parleront pas donc toutes ces créatures elles ne pourront pas parler elles seront muettes wa la yamnikoun minhou khitab illa man adina lahou arrahman wa qala sawaba فلا يتكلم احد الا بهذين الشرطين donc il a dit Personne ne, parle, ne parlera Sauf celui à qui A donné la permission Et qui dira C'est à dire la vérité Donc les gens ils ne ils pourront pas parler Au jour du jugement Sauf par deux conditions C'est qu'Allah leur donne la parole Et qu'ils disent la vérité C'est pour ça que vous lisez dans des hadiths ou dans les versets par exemple quand Aïsa, il va parler au jour du jugement Ou alors quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il va parler Pourquoi Parce qu'Allah va leur donner la permission de parler donc il dit dans ce jour-là, il y aura un Arruh Un ici, c'est Jibril. Jibril et al malaika avec les angles Safan, C'est-à-dire, ils seront en rang humble devant Allah et ils ne parleront pas. Sauf si Allah leur, donne, leur dit de parler. Donc après qu'Allah il nous ait, il fait peur Et il nous a fait envie Il nous a parlé du paradis Ça nous a donné envie Et il nous a parlé du jour du jugement Ça nous a fait peur Donc une fois qu'il a fait ça Il dit Donc celui qui veut Qu'il prenne ma'ab C'est à dire un lieu de refuge Auprès de son dieu c'est comme s'il disait donc voilà et voilà donc celui qui veut il choisit s'il si veut aller auprès d'Allah Azza wa Jal. عذابا قريبا قد أزف مقبلا وكل ما هو ات فهو قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه ينظر في الدنيا إليه. كما قال تعالى, يا الذين آمنوا, الله نفس ما قدمت لغد donc il dit nous vous avons averti d'un jour proche parce que le yom al-qiyama il est proche D'un châtiment proche c'est-à-dire le jour où l'homme Il va regarder ce que ses mains ont avancé C'est-à-dire ce qu'il a fait Parce que les arabes ils disent par exemple Ce que nos mains ont fait C'est-à-dire ce qu'on a fait C'est entre guillemets une expression Donc le jour où l'homme Il regardera ce qu'il a fait Donc Allah il le, c'est comme s'il nous prévient Pour que tout de suite tu regardes ce que tu fais Comme Allah il a dit dans un autre verset Ô oh, vous qui avez la foi, craignez Allah et que chacun regarde ce qu'il a préparé pour demain. C'est-à-dire au jour du jugement, chacun va voir ce qu'il a fait. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer ce que tu verras. Donc celui qui trouve du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve du mal, qu'il ne blâme que sa propre personne. Parce que c'est lui qui a fait ce mal. Et il dit, c'est pour ça que les koufars au jour du jugement, les mécréants, ils espéreront mourir. Tellement ils vont regretter, ils espéreront disparaître. C'est-à-dire, le kafir il va dire, comme j'aimerais bien être de la poussière. Et comme il est ramené aussi dans Tafsir ibn Kafir, que quand ils verront les animaux, Allah va les faire mourir et va en faire de la poussière, parce qu'ils ne rentrent ni au paradis ni en enfer, eux ils vont dire, ya Si seulement moi aussi je pouvais être comme les animaux, je disparais. Parce qu'ils savent qu'ils vont souffrir. Nasalullah minal kufri wa sharri kullihi, إِنَّهُ jawadul karim. Amen.